0: 啊, 大家好 1月3 号星期五我们的直播开始 22集题目叫引起林彪记恨的几件往事同时呢我们再看一下林彪办公室的秘书们的嘴脸 <咳>这里我们先来看一点引发林彪罗瑞卿两个人之间的种种矛盾最后导致林彪下决心搞掉罗瑞卿并且争得毛的同意或者说是毛林共同炮制的杰作在文革的序幕当中位高权重骄横跋扈的罗总长拿掉通常呢是有这么几件事情积累形成和引发的 1965年当时呢林彪啊 同罗瑞卿两个人在谈工作的时候林彪不停的说过这么一句话他说的即使将来我有什么这个 这件事情呢我之前讲过但是罗瑞卿的回答之前没有提过这是罗点点回忆的罗瑞卿是怎么回答的呢罗瑞卿是这么说的啊罗瑞卿的原话罗点点有一个回忆<咳> 和主席的關係是綁打不散的。這個話說出來以後呢, 我們想一下,啊這林彪當時的 心情是什麼樣的? 我們先來看一下這個啊就是明朝後期末年我们都知道有一个大宦官叫魏忠贤魏忠贤垮台之际当时一个学者啊学者叫钱家征钱家征给魏忠贤列了十条坠撞其中第一条坠撞就是一病帝二灭后三弄兵四五二主列宗 這個一病地是什麼意思呢? 就是說你跟皇帝病歷, 胃中賢呢, 經常 啊,打著一個旗號, 就是 什麼旗號呢? 就是什么实际主抓的工作是东厂啊自称是厂臣所以呢啊皇帝是镇啊这个厂臣镇与厂臣啊这么称呼这叫并帝与皇帝并列这个罪状呢为什么先讲到这个故事呢因为这个故事直接关联着林彪内心的一段隐中这段隐中我在之前已经做了铺垫了周恩来在视察博彦公社的时候就已经说过这样的话林总罗总就已经把这林彪和罗瑞卿相提并论了后边呢周恩来在给上海的住户部队的提词那个著名的提词前面是林彪的那套口号后边呢又是罗瑞卿的这个口号又一次林罗并列我们说呀林彪和罗荣环并列那是因为历史上的原因即便是这样啊叶群呢在背后也同罗瑞卿的老婆郝志平说过这样的话他说当年在中共八大的时候啊就是八届一中全会选举的时候为了让罗荣环进入中央政治局当选为中央政治局的正式委员资历最浅啊精力最少但是呢他受到伟大领袖的眷顾最深跟林彪的渊源也是相当深的啊因此叶群向郝志平他们讲述如果没有林彪的帮忙伟大领袖的亲自提名但是没有人说是林彪在这里啊起了一个什么样的作用不过呢叶群的这个讲述我认为啊不能因为林彪叶群夫妇罗荣环的票数可能还要少这个叶群的这个讲述我认为有点道理而且呢叶群还说了一件事情言外之意呢就是罗荣环对于辽审战役的成功见数甚少后来呢这个军功章那是林彪分给罗荣环的这种说法呢就需要进行进一步的考所以呢罗戎环短暂的与林彪并立啊这个呢多多少少有历史的原因在这里那你罗瑞卿从历史上讲就是林彪的部下而不是林彪的搭档你凭啥一个军委秘书长兼总参谋长可以跟中央副主席和中央军委第一副主席并列呢是有意也好无意也罢挖的这些坑还属于是别人嘴巴里说出的话 1965年这个时候林彪已经决定下手了就在这个关键的环节上罗瑞卿自己的嘴里说出这样的话我们这些人同主席的关系 这实际上就是罗瑞卿已经把自己和林彪化成一体了这等于他自己告诉林彪林罗并列这是正常的所以林彪听了这个话以后相当反感不仅林彪反感包括罗瑞卿的子女也认为他老爹说的这个话真的是不太合适 他說, 爸爸說這話,實在是有點自作多情。因為沒過多久,林彪和毛澤東都依然絕然的割斷了他們和爸爸的關係。啊這是羅點點回憶的。具體呢是在他的紅色家族檔案這本書裡邊。羅瑞卿呢, 滿心地以為自己和偉大領袖以及和眼前的這位林副主席的關係 是棒打不算的,其實呢到了 羅瑞卿都已經被人家按到這個他跟林总也是棒打不散的所以也就难怪周恩来为什么在电话里情不自禁的说罗瑞卿你太天真了实在是太天真了说到这里呢不是罗瑞卿情商敌啊而是这行事喜人行事逼人呢为什么这么讲呢我们不妨啊 1949年以后 这总参谋长和主持中央军委工作的这个主席啊 1949年以后 聂荣珍当过总参谋长毛泽东批评聂荣珍死人张震回忆的然后呢他说聂荣珍你天天坐在那个椅子上不动他我那个椅子是要收折旧费的发了脾气的是靠军功上位的大将术玉结果术玉成了反教条主义的靶子术玉换掉以后是黄克成黄克成更惨成了军事俱乐部的主要成员黄克成之后罗瑞卿杨渝复之后没有带总参谋长直接总参谋长黄永胜黄永胜就是判刑了比杨成武还惨第三次被打倒也就是说我们数一下 1949年以后 林林种种的这些总参谋长有的甚至呢还不得善终就是说呢这个总参谋长这个位置可以说是放在火上烤的这个形式这个体制也决定了你必然被搞掉那么这是伟大领袖同总参谋长之间的这个关系主持军委工作的副主席同总参谋长之间的关系关系非常融洽的彭德怀和黄克成他们哥俩关系非常好某种意义上讲是带有一点必然性的就像这朋友说树欲敬而风不止但是呢这么多任总参谋长包括这个红军时期解放战争时期周恩来在解放战争时期相助毛泽东周恩来亲自兼任总参谋长后来把总参谋长这个位置呢让给了彭德怀因为那时候大局已定了啊周恩来呢也不愿意担这个嫌疑可以想见罗瑞卿的情商和智商能跟恩来同志相提并论吗所以我们现在看这个罗瑞卿的下岗呢不能独则罗瑞卿林彪感到记恨的一件事这里呢 1966 年和 67 年的时候林彪就特别注意以往彭德怀罗瑞卿这些人犯过的毛病那个时候林彪已经被确定为必须要做到突出主席这个到了什么程度呢就是林彪的秘书呢有过一个专门的回忆他说当时呢林彪要求啊这个林办的秘书所以林彪专门要把这个不准喊他永远健康的这封口述信通过周恩来和中央文革散发到全党全军就大家都要知道要求呢覆盖纪念林副主席八九讲话发表一周年之类的大字报和标语这个林伴的秘书呢也是来者不善坐着这个上海牌的小轿车穿着崭新的这个军装所以呢又亮明了身份啊因为伟大领袖的招法太高了啊诱敌深入引蛇出洞所以林彪也情不至尽的啊露出了狐狸尾巴把自己不自觉的同林副主席甚至呢是伟大领袖捆绑到一起的这种语言本身就是犯计的这个呢还是一方面再有一方面呢发生的另外一件事情就很容易让人们想入非非了啊林彪也是跟伟大领袖一样对抓舆论这件事情非常上心当时解放军报 因为在1960年受到谭政的瓜葛 当时批谭政不突出政治所以解放军报的总编辑欧阳文被打成谭政反党集团成员被搞掉了这样调少将李一鸣这李一鸣上任以后呢李一鸣呢孙一仙的意啊李一鸣上任以后呢他就感到有一件事情非常棘手因为林彪抓社论抓得很紧但是呢李毅民他们工作做的不周到不到位这李毅民呢就回应这个林办秘书的指责他说这件事情呢你们还怪不到我的头上因为这个事情社论的问题就不吭气了因为毕竟是罗荣环点头了林彪和罗荣环当时的关系呢至少表面上还是维持的接下来呢李一民就考虑到如果经常是这种事情的话那他真是招架不住啊因为当时抓解放军报再一个是罗伦桓接下来是罗瑞卿再接下来是肖华和刘志坚所以一个孩子五个娘这李一民呢就决定他一次送五份小样给这五位领导你这五位领导我都不得罪批准和同意那么这个报纸的社论呢就坚持发出去这些其他的领导你包括林彪啊他看了小样以后罗瑞卿因为有时候工作特别忙嘛他看了小样以后呢拖延了时间没有及时的给解放军报这边呢反馈可是解放军报呢或者是萧副主任或者是刘副主任都已经批了所以我就给他发了哎这罗瑞卿一听啊就来脾气了他说他们同意这罗瑞卿一听更来脾气了他说你这个大知识分子自由主义还没改那个时候在党内在军内说谁是大知识分子这实际上就是骂人的话了这李毅民也不改这毛病就拉倒了这件事情呢实际上也反映了罗瑞卿这个人锋芒毕露的一面因为你看啊这林彪罗仁环级别都比他高跟老大的关系都比他深而且接下来这件事情呢就跟林彪有直接关系了林彪那个时候呢随便说一句话啊都是指示不说那个时候不讲最高指示不敢拖延可是呢这麻烦就来了因为林彪有时候他是即兴讲的话他即兴讲的话登出来以后呢林彪看到报纸以后他又感觉这个东西是不是同中央提出来的甚至说同伟大领袖提出来的东西有抵触的地方于是呢他就加以否认有一次啊林彪在广州养病期间他说呢就是将军下连队那个时候是普遍将军下连队我们看过一个照片嘛就是许世友啊还当过班长嘛下到部队里边啊也同也不同这个话有毛病啊然后呢他马上叫秘书打电话说把报纸收回来这个解放军报的副总编辑跟林彪跟的很紧的这个唐平柱呢接到电话以后赶紧向李一民汇报这李一民就特别恼火这李一民这个人啊这个脑子就是属于这个所以呢他就直接给林邦的秘书打电话给林彪办公室秘书打电话他说报纸已经发出去了收不回来了说国内收不回来算了但是发到国外的大使馆的报纸必须收回来这个东西啊影响太大了林总讲的也同也不同跟军委的规定是有矛盾的你一个办公室的秘书凭啥训这么一个老资格的那实际上李一鸣跟林彪那是前后届的校友啊都是吃黄埔军校饭长大的你一个小秘书遗址气使就这么数落这个解放军报的总编辑啊但是关大一级压死人啊这个林办秘书他背后站的是林彪啊报纸肯定李一民是压着不会收回来的他就写了一个检讨 1963年因为那时候罗瑞卿 1963年结果呢 罗荣环和肖华都没有什么反应正常圈阅就完了罗瑞卿反应特别大有一次军委开会李毅民是解放军报的总编辑他虽然没资格参加这个会议呢但是他可以列席这次怎么搞的连检讨都出来了李一民说那你每次批评为什么秘书一个电话一句话登错了就写检讨你送给我那一份我看了本来啊想批一下这种检讨不必要这李一民一听这话就有点委屈啊他说我从来不装鸡毛蒜皮的东西罗瑞卿一看他也顶嘴罗瑞卿说你那个检讨的就是鸡毛蒜皮的事情有其他同志在我也不好说什么首长批评我们要注意首长干什么的自己讲的自己看的自己不负责呀今后只要是我同意的稿件你们大胆的登罗瑞卿的这番话呀可以说是掷地有声李毅民虽然挨了批评挨了坑啊但是心里很舒服所以呢认为不必要登的就不登吗你每周两次参加军委扩大会议都做了记录是不是我每句话都登了呢李一民说你呢都是内部讲话不能登啊然后罗瑞卿又说了一句狠话这句狠话是相当厉害的他说我讲话都是保密的人家讲话就是圣旨不错的不要随便检讨这段对白啊是被李一民全篇啊因为罗瑞卿的这个话毗里扬秋我们作为普通人作为旁观者甚至作为后来人看这段回忆都应该不禁浮想连篇 人家講話就是聖旨,人家指的是誰呀?聖旨又是什麼呀? 这段话能让李毅民完完整整的写到回忆录里边可见这段对话对李毅民的影响有多深呢我们都知道天底下没有不透风的墙啊这林彪下边的林伴秘书不是吃树的耳朵相当长手爪子也非常长啊我们都熟知的林彪的秘书张云生啊在后来呢写过一本回忆录叫毛家湾纪实这本书呢是在国内公开出版的后来呢老头子觉得给林彪犯案不过瘾同时呢也为了提携他的女儿关于临办秘书的这些人的嘴脸呢张胜就是张爱萍的儿子张胜说过这样一句话他在回忆录记载他老爹的这个事情里边的回忆录了提到这样一句话他是这么讲的他说张爱萍回忆啊张爱萍是这么回忆的他说的林彪办公室的秘书态度最坏不仅不转而且非常粗暴说你不好好检查打什么电话因为那个时候呢张爱萍有冤没处身因此呢这个张胜后边有一段评价啊我给大家念一下是啊即使是英雄到了这一步小人的气也是也得受了我常常看到啊小摊上卖的一些刊物登载一些林彪身边人写的文章都是把自己打扮的如何无辜无瑕不知这些文章的作者是真是假张胜的这个提问相当有意思這個可以說是入股三分了。把這個事情呢 意語到破,林版的美術 到底是一個 什麼樣的狀態? 而羅瑞清恐怕就不是一个两个了而林办秘书向林彪向毛家湾反馈什么样的消息我们自然而然就会知道啊这个不需多加踩撤那么这件事情呢反映到林彪那里林彪是一个什么样的状态呢但是呢目前如果僅僅是林彪 對羅瑞卿反感, 感謝老弟啊。那這個事情呢, 還不是還不會這麼複雜。因為林彪這個時候已經摸清楚了偉大領袖的火力了。偉大領袖對羅瑞卿的態度也發生了轉變,儘管這點呢 啊認為偉大領袖對 羅中黨的感情是一如既往的,沒有變化, 但事實上是確實變化了。對羅中黨的信任呢也動搖了。這件事情的來龍去脈是怎麼一回事呢? 我們將在明天的節目裡面跟大家詳細解說。今天的話題呢咱們就先說到這裡。欢迎大家继续关注温向说党史订阅温向说党史